0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. En Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Hasta aquel entonces, en la historia del mundo, solamente el ser humano había oído la única voz de su creador. Nadie más que Dios había hablado. Cuando Dios abría la boca, hablaba y siempre era para beneficio del hombre. Y la confianza entre Dios y el hombre era plena y absoluta. Era una relación perfecta, una comunión perfecta. Y luego habló la serpiente. La pregunta de la serpiente es un ataque directo a la imagen de Dios. El diablo aquí lanza un ataque contra la palabra de Dios. Eva está siendo en cierta manera arrinconada en contra de la palabra y de la buena voluntad del Creador. Y Satanás además aquí imita a Dios. Así como Dios había predicado a Adán, Él también quiere predicarle a Eva. Nosotros ya no vivimos en el Edén. Ojalá tuviéramos este privilegio de Adán y Eva de poder oír solamente la palabra de Dios. Pero lamentablemente oímos muchas voces, muchas palabras, muchas opiniones de todo tipo. Pero no me refiero a las opiniones respecto a la política, cultura o interés general, sino palabras referentes a nuestra relación con Dios. Hay muchas cosas que se dicen, ya sea respecto a la palabra de Dios o respecto a la divinidad, muchas palabras engañosas y seductoras. Satanás aquí es descrito sabiamente como astuto. Una persona astuta es una persona ventajista, peligrosa, que quiere sacar provecho de todas las situaciones. Satanás se acerca a la mujer con el fin de sacar provecho para su beneficio. ¿Y qué es lo que beneficia al diablo? Es nuestra rebeldía en contra de Dios, nuestra duda respecto a la palabra y finalmente nuestra perdición. Y la pregunta que hizo fue astuta. ¿Es cierto que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Y la mujer aquí defiende la palabra de Dios la que él había predicado a Adán. La mujer dice, «Podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, «No coman de este árbol, ni lo toquen, no sea cosa que mueran». Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Cuál fue en realidad el mandato que Dios había dado al hombre? Es el que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios había dicho, no deberás comer. Y la mujer agrega, ni lo toquen. Agregó cosas a la palabra de Dios. Dios había dicho a Adán. Ciertamente morirán. Y la mujer aquí dice a la serpiente, no sea cosa que mueran. Quita peso al mandato de Dios. Eva agregó cosas a la palabra y por otro lado minimizó la condena. Quitó peso a la palabra de Dios. Y lo que hizo Eva también hacemos nosotros hoy. El ser humano todavía agrega cosas a la palabra de Dios. Muchos dicen que Dios les habla en los sueños, otros acomodan la palabra de Dios a su parecer. ¿Cuántos agregan cosas a la palabra de Dios como si fueran mandatos? Otros acomodan la palabra de Dios para el beneficio de sus bolsillos. ¿Cuántas veces tú y yo agregamos costumbres, caprichos? Amoldamos la palabra a nuestra vida en vez de amoldar nuestra vida a la palabra de Dios. También quitamos peso a la palabra de Dios. Recordemos que Eva minimizó la condena. El pecado dejó de ser pecado. ¿Y cuántos minimizan la consecuencia del pecado y la condenación? ¿Cuántas veces nosotros caemos en el engaño de decir que no es tan tan mal ir en contra de la palabra de Dios por el simple hecho de que todos hacen eso? Dios nos llama a revisar nuestra vida y a reconocer que no somos tan diferentes a Eva. Nuestro Señor Jesucristo, por lo contrario, en la tentación, cuando fue llevado al desierto, no agregó ni quitó nada de la palabra. En Mateo 4, 1 a 11 leemos lo siguiente: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, y a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti. Y también, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían. Cristo Jesús, siendo Dios mismo, tiene la autoridad para hacerle frente a Satanás. Y es el nuevo Adán que vino a vencer a la serpiente antigua. Cristo venció al diablo con la palabra de Dios. Y hoy solamente con Cristo es posible vencer la tentación. Prestemos atención a las tan consoladoras palabras de la carta de los Hebreos. Porque no tenemos un suma sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4, 15 y 16 En el Edén, el diablo se colocó en lugar de Dios y comienza, después de la pregunta, a predicar y a enseñar sus mentiras. Y lo primero que hace el diablo es llamarlo a Dios mentiroso. Génesis capítulo 3, versículo 4 Pero la serpiente dijo a la mujer, No es cierto, no van a morir lo llama a Dios mentiroso, causa duda, incertidumbre, siembra la duda respecto a la veracidad de lo que Dios dice en su palabra. Dios había dicho ciertamente morirán y Satanás dice no van a morir. ¿Qué hará ahora el hombre y la mujer? Aquí el ser humano tiene delante de sí dos opiniones diferentes y contrarias. La mujer y el hombre prefirió creer la mentira de Satanás antes de que oír y hacer caso a la verdad de Dios. Desde ese entonces, el ser humano siempre eligió lo mismo. A partir de la caída, el hombre elige siempre la palabra mentirosa del diablo antes que la palabra verdadera de Dios. Prefiere fabricar sus propios dioses antes de oír la palabra de Dios. Pero por gracia, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para rescatarnos de este destino de muerte trayendo vida. Nosotros estábamos perdidos y muertos y volvimos a la vida gracias a la palabra de Dios. Hemos llegado a la fe y ahora oímos nuevamente aquella palabra verdadera. Y no por nuestra propia inteligencia ni por nuestras propias fuerzas, sino por obra del Santo Espíritu que convenció nuestros corazones para que volvamos a la palabra verdadera y original. A la palabra creadora de vida, a la palabra de Dios En la historia de Adán y Eva aprendemos que la incredulidad es la fuente de todos los pecados Porque Adán y Eva dejaron de creer en lo que Dios había dicho y se inclinaron a la mentira del diablo Por eso también el diablo es el padre de la mentira La consecuencia terminó siendo lo contrario a lo que dijo Satanás Muerte temporal y eterna condenación pero Dios amó tanto al mundo que se entregó a la muerte para salvarnos y darnos vida. Y en Génesis capítulo 3 versículo 5 leemos El diablo dijo, Dios sabe muy bien que cuando comen de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El diablo ofrece al hombre ser como Dios le dice a Eva algo totalmente agradable al oído humano. Serán dioses, serán como Dios. Y aquí observamos el nacimiento del mayor enemigo que tiene Dios y la fe, el orgullo, el ser como Dios. Ya no ser una simple criatura en un mundo creado, ya no simplemente ser los administradores, sino creernos los dueños. ¿Cuántos hoy buscan ser los dioses de su vida? ¿Tratas de serlo? No caigas en el engaño del diablo. Dios es Dios, tú no eres Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, oímos cómo la mujer y el hombre caen en el engaño de Satanás. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era agradable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. De este momento se les abrieron los ojos y tomaran conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Eva ya no muestra ninguna oposición ahora. Se une a Satanás en desprecio a Dios y su palabra. A partir de este acto de rebeldía del hombre y de la mujer, ya el mundo y toda la creación no fue la misma. Y el hombre, en vez de ser Dios, pasó a ser una miserable criatura que ahora, en vez de ir al encuentro del Creador, huye de Dios. Pero Dios fue a su encuentro, fue a rescatarlos. Y así también Dios todavía viene a nuestro encuentro para rescatarnos. Por más que el diablo sedujo y seduce al ser humano buscando llevarlo a la perdición, Dios por su misericordia todavía ama a su creación y a sus criaturas, por lo cual hoy Dios nos llama a no caer en las mentiras de Satanás. Tenemos la palabra de vida en nuestros corazones y la podemos oír constantemente. No nos alejemos de la palabra ni de la predicación ni de los sacramentos que el Señor ha dejado para darnos la fe que nos salvará. Dios nunca dejó ni va a dejar al ser humano perdido en medio de las mentiras de Satanás, sino que vino, viene y seguirá viniendo a nuestro encuentro para salvarnos. Es importante que nosotros, día a día, oremos constantemente al Señor pidiendo lo que el propio Señor Jesucristo nos enseñó a orar a través del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación. Dios nos guarde y nos preserve siempre, junto a sí, para ser librados en los momentos de tentación. Y acudamos a nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Cristo será posible vencer la tentación.